0: Bye. <laughs> Всем привет, дорогие друзья! Очередной выпуск подкаста «Дина Динамо» Первого единственного и, надеемся, самого лучшего подкаста про мини-футбол Который мы делаем с помощью ребят из транснациональной корпорации «Биг Numbers: Сергей, Ирина и Даня помогают нам делать этот подкаст а нести знамя мини-футбола в широкие народные массы Мы стараемся делать клево, выражаем здесь свое субъективное мнение Никого ни к чему не призываем, не учим и не морализаторствуем у нас были разные гости, у нас были тренеры, игроки, был даже президент клуба. Вот. Но сегодня у нас все равно дебют, потому что человеческий материал в нашем любимом виде спорта неисчерпаем. И сегодня у нас легенда, первая легенда, Павел Степанов, многократный чемпион России, призер всего, чего только можно. Игрок огромного количества клубов, который поездил, поиграл по Российской Суперлиге, как мало кто – и самый главный человек, который первым из российских игроков поднял над головой Кубок УЕФА, будучи капитаном «Динамо». Паша, привет, спасибо большое, что пришел. И более того, даже специально приехал на запись нашего подкаста из Питера. Это очень ценно.
1: Привет. Привет и всем здравствуйте.
0: Как дела? Тебя давно не видно, не слышно. Да, мы знаем, что ты играешь в Петербурге за... Команду сейчас она, по Петрович, да, называется? Сейчас, да, это Петрович Вот, ты не закончил играть Или закончил? Давай начнем с твоего статуса То есть, кто ты сейчас? Игрок, тренер? Как ты себя общаешь? Я вообще... играю Ты играешь? Ты, не... ты не хочешь заканчивать Или не можешь себе позволить закончить? Давай так Опять же, мы с Пашей на «ты» Мы давно знакомы, мы вместе работали, да Мы хорошо друг друга знаем И будет очень странно, если мы будем выкать Поэтому у нас максимально доверительный разговор Без купюр вот У нас хорошее отношение, и мы хотим просто поговорить и сейчас спросить, у, как, как, как у Паши дела. Так вот, ты играешь или
1: тренируешь? <свят> я играю. И тренирую. Но, наверное, да. тебе интереснее, почему все-таки я до сих Смотри, пор играю.
0: Давай начнем, когда тебя потеряли. Вот Ты, по большому счету, э закончил играть после чемпионского сезона Дины. Так или иначе, ты ушел с этого уровня на тренерскую скамью.
1: Да, в том же клубе «Дина». Да,
0: в том же клубе «Дина» ты остался работать. Давай рассказывай Хотя, дальше. Хотя нет,
1: так, стоп, не совсем так. Я же закончил чуть раньше, в той же «Дине». К
0: этому мы вернемся. Как ты заканчивал в «Дине»? После, после
1: чемпионского сезона меня разжаловали, отправили... Трудовой договор был действующий еще с клубом, меня разжаловали... В Академию Диновскую Вот, по сути, меня лишили возможности Даже общаться с основной командой А
0: ты это воспринимаешь именно как разжаловали, Потому что, смотри, давай тогда начнем с самого начала У тебя сложилась уникальная ситуация Когда ты практически доиграв Предыдущий сезон, которым ты закончил Ты ушел на такую позицию Условного тренера И потом, через какое-то время, когда начались проблемы с вратарями Тебя вернули и сказали Паша, пост номер один твой, вставай с дивана Скорый плей-офф, готовься Правильно, это был сезон 13-14, чемпионский для Дины. В середине этого сезона тебя вернули.
1: Да, так и было.
0: Так и было. Дальше вы доигрываете, становитесь чемпионами. там Все радуются, Дина впервые за долгое время подняла чемпионский кубок, все счастливы. И дальше встает у кого-то после второго дня банкета встает понимание того, что в следующем году Лига чемпионов вдруг. Это осознание пришло не сразу. То есть задача пробиться в лигу чемпионов. Тогда ты называла... же
1: работал в клубе, ты даже может быть больше да, меня. Да, что да, да. Не, не, я, про, про я просто понимаю, что истории. играть в кубке УЕФА, у меня
0: как бы вот что нам в следующем году играть в кубке УЕФА. Это осознание пришло не сразу. То есть у нас не было ощущения того, что мы боремся за лигу чемпионов. У нас было ощущение того, что мы боремся за чемпионство, вернуть клубу, которого у него давно не было. И тут все понимают, что как бы ух, а в следующем <къех> году еще еврокубки, ничего себе, там на жеребьевку надо ехать. И дальше, насколько я понимаю, был сделан выбор. Я просто к спортивной составляющей единое отношения там не имел, слава богу. Вот, понимание того, что заходить с вратарем Степаном в Лигу чемпионов, страшно, он может не потянуть. Но ты же, у тебя не было никакого конфликта, да, то есть, как вот, тебя склонили закончить, по сути, там карьеру, наверное, правильно. И был сделан выбор в пользу Сергея Зуева. Вот как это видишь ты?
1: Тем более, Сергей, по-моему, на этот момент тоже сезон пропустил.
0: Да, у него были травмы и прочие <как> какие-то истории. Да, он
1: лечился, он там и книгу за это время написал, мы общались. Тогда, в принципе, вот он приезжал уже, когда приехал в Дину. По поводу конфликтов даже, ну, не знаю, что сказать. Ну, то есть как -то, были, да, были, 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 были ситуации у меня с ä, предыдущим там тренером, бета-бразильским, вот, которого пригласили после сезона, который полсезона... Руднев работал? Да-да-да. да, Это был после, сезон 10-11, с 11-12 пошел бы. как Мигель в середине сезона также закончил, пригласили Руднева. В принципе, мы доехали до плей-офф, и довольно-таки с восьмого, заняв восьмое место в очень, в очень упорной борьбе, да, с Сибиряком бились, которая заняла его команда, первое место. Вот и в, только в последней игре. В общем-то, мы там сдались, причем в концовке, причем там в один мяч, по-моему... Вот, Но желание Сергея Анатольевича работать с Юрием Николаевичем закончилось, в общем-то, на этих, дальше, этом сроке. Да. Дальше позвали Пол Бета. Полгода, дальше
0: позвали Бета, да. И бета хорошо зарекомендовался по работе в Тюмени на тот момент,
1: в России. Да, там, там очень была такая интересная история, что, в общем-то, на, на, начали работать, то есть сборы у нас там проходили. вот. И как, как бы мое такое некое видение, что... ну ну, с таким подходом, как бы, ну, мы не, не доедем. Я это уже проходил. Что на старых дрожжах там мы еще немножечко там какую-то часть сезона проведем, а дальше ну, немножко у нас все будет не бы, заложено, да? складываться, да, немножко таким образом, который я уже имею такой опыт, я уже его мог в принципе предсказать. Вот. И какая-то внутри команды моя позиция была такой: что: ну, ребят, ну, правда, я говорю, я, 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 я по-честному скажу: так мы не доедем. Вот, и, видимо, это как бы каким-то образом вылилось. В общем-то, я стал там, персоной нон грата Вот.
0: И тебя убрали, сделав. Меня выбор. Не выбор.
1: Не, не, не убрали. Там, да, там тоже история была такая, что, ну, по сути, ну, все футболисты все деньги получают. В общем-то, поддержку как таковую я не получил. На меня начали потихонечку, как бы, ну, так подглушивать, вот, А потом настал настал черед плей-офф. Опять же, мы с Сибиряком.
0: Там уже посодержательнее серия была, но тоже.
1: Она не была посодержательнее. Мы с большим треском ее, если с Юрием Николаевичем, мы в пятом матче кусались. Да? кусались, Там только в концовке какой-то там рикошет нам залетел. То есть, в принципе, все все шло вот буквально ноздря в ноздрю. То есть здесь мы с треском, по-моему, проваливаем... Два матча. Дома? Дома. При этом э, как бы, ну, а спихнуть как бы, ну, ну на кого-то нужно было. Это нормальная политика, видимо. То есть найти виноватого. Т Тренеров, да. да. И так получилось, что, а, наверное, первым персонажем, на которого можно было все спихнуть, был я, но там придраться как бы и не, и не к чему было. Вот поэтому там немножко пошла вся эта история критики, в сторону бразильцев, вот им это не понравилось, хотя весь сезон их там холили, -ли -ли -ли. Вот и благополучно мы в четвертом матче уже в Новосибирске эту серию закончили. Но тем не менее В, в третий матч мы выиграли, причем как бы я опять же по-моему там и на ноль отыграл.
0: Окей, и, да, и там дальше тебя, вот как ты говоришь, подглушивают потихоньку, и тебе предлагают, при том, что у тебя длительный контракт с клубом действующий, тебе предлагают попередавать опыт молодым поколениям. Правильно я так понимаю? Да, на тот момент меняется тренер. На, на тот
1: момент, да, меняется тренер с Бета расстаются, назначают Андрей Андрея Юрия Юдина, Юдина да. главным, и берут, в общем-то, помощником как раз вот Станислава, Ларионова, Уриона который Ворга. закончил
0: карьеру в политехе. Он то как раз тогда заканчивал.
1: по-моему. Да, он заканчивал, но также он какое-то время в Дине провел игроком. Вот, и, игроком И, в общем-то, тоже неплохо там себя зарекомендовал. Вот, и мне предложено было занять вот место тренера, Окей. отвечающего за вратарей.
0: За вратарей. Кто были в то время вратарями в Дине? Вратарская бригада. Это Игорь Трушкин. Игорь Трушкин, Дима Файзулин он... и... И основной Алексей врата. Попов, да. Да, тогда была история Удины, с которым не случилось. Было сделано предложение Алексею Попову. Вот, насколько я знаю, даже успешные там эти переговоры провели. Он подписывает контракт, играет Дина Опенка. Подальше А дальше стоит вопрос, что там меняется трактовка легионеров. Было некое письмо исключение что определенные люди легионерами не считались, по-моему, было 8 человек. Там и Сергей Сытин был, и Звиад Купатадзе, Нишнеонидзе. Uh -huh. Остальные фамилии тяжело вспомнить, но смысл в том, что Попова брали с расчетом на то, что получится решить вопрос с, либо со статусом, либо с этим письмом. В итоге ни то, ни другое не случается. И дальше получается, что нужно либо чехлить кого-то из легионеров, да, насколько я понимаю, uh -huh. в моменте. Вот. Диновских тогда уже были, и Карлинис, и Алимау, и Скирдинев втроем. Вот. И как бы вратарь легионера – это непозволительная роскошь, что нужно кого-то там ставить в очередь играть. И дальше, насколько я понимаю, при совокупности этих факторов, Лёше было предложено поехать в Арас в аренду, где он потом прикольно играл в Лиге Чемпионов, в uh -huh. Кубке УЕФА. Лёшу мы тоже обязательно в наш подкаст как-нибудь позовем, он эту историю расскажет своей колокольней. Но Дина остается по сути, с двумя молодыми вратарями да, на тот момент, uh -huh. не обстрелянными в обоими. И дальше они проходят сезон и понимают, что к плей двух молодых
1: может не хватить. Ну, да? Не сезон они проходят. Ну, полсезона. Полсезон полсезона, да, куда, как, как к И место. в окно до заявки.
0: да? Становится понимание того, что нужен все равно вратарь. Ну, позицию
1: эту надо кем-то усиливать. Ну, и, судя по всему, кроме как предложить занять место в воротах мне, других вариантов у руководства клуба не было.
0: Окей. Что ты делал полгода, пока ты вроде как тренировал, вроде как... вот? Насколько ты там не растерял форму и насколько это все вообще возможно в профессиональном мини-футболе?
1: Ну, во-первых, я, конечно, работал как э, с основной командой, так и с дублем э, с вратарями. Во-вторых, во я занимался там по индивидуальной программе с тренером по без подготовки на тот момент, который работал, опять же... С...
0: А зачем ты это делал? Чтобы половней закончить и уйти, чтобы ты верил, что тебя могут позвать, ты понимал, что ты еще не доиграла, может... Понимание,
1: открыть. что меня могут... Вернуть оно, в принципе, было, и чем ближе к этому дозаявочному окну дело шло, тем э, вероятность этого становилась все больше и больше. Исключительно в каком-то моем таком интуитивном, может быть, пони Понятно. понимании.
0: Ну, то есть ты не желал, понятное дело, как любой нормальный человек Диме и Игорю, да, чтобы они там плохо играли или так или иначе, но ты видел, что не тянут, или не видел, что не тянут, или работал с ними, чтобы они тянули, а при этом как бы сам. То есть вот эта двойственность, понимаешь, о чем я говорю? Вы с одной стороны конкурент, а с другой стороны ты их тренер ну, то есть это же...
1: В любом случае Ну плей-офф такая, такая вещь Для команды, которая ставит задачи Самые высокие Позиция вратаря Важна очень Тут наверное Не нужно ну, да. как бы, лишних слов как бы К этому добавлять Игорь Дима, Трушкин говорит, молодой, в общем-то, Дима Файзулин, где-то себя все-таки там, когда они играли вдвоем, больше играл все-таки Игорь. Но в какой-то момент, ну, говорю, молодые вратари, они, чем выше ответственность, тем они могут начать проседать. И здесь, конечно, у руководства это, ну, по-моему, логично все-таки, ну, каким-то образом подстраховаться.
0: И к тебе пришли, вот вспомни, как тебе пришли, и сказали, нет, Паш, надо все-таки снимать перчатки ну, не, не, с гвоздями. Да,
1: там, по-моему, не ко мне пришли, я, по-моему, приехал, да, в офис. Вот, ну и вот так То вот, как, как мы с тобой -то сидели, встреча, да, диалог, так, да? Так, так мы, да, и Сергей Анатольевич, в общем, друг напротив друга сидели, и, в общем-то, было сказано, хотя кулуарно, в общем-то, вопрос был уже решен, и я, в принципе... Как бы был, да, к этому, был к этому готов.
0: И дальше ты встаешь из дивана, собираешь перчатки, команда становится перчатки. Чемпионом. Я
1: не забираю.
0: Ну да, это образное выражение, как с буцами на гвоздь. Да? То есть, ты там хорошо играешь э, остаток, ты набираешь форму к плей команда хорошо играет, выглядит. Вот, вы становитесь чемпионами впервые за много лет. Я думаю, что там, к вратарской позиции нет претензий, да, там, опять же. И дальше потом опять случается вот эта тракировка. То есть такое ощущение, что Дина искала вратаря все время по-разному, и все время его не находил, так или иначе. Что сначала привозят Попова под живого тебя, потом привозят Зую, опять же, под живого тебя, а в тебя живого почему-то не верит. Да? То есть вот тебе было это обидно? Не... Или, это, или это я неправильно излагаю?
1: Нет, ты правильно излагаешь, но посмотреть на это можно. Как бы по, Под разными углами под да.
0: Окей, тогда как <coughs> заканчивал Более-менее понятно И дальше, собственно, ты потом В итоге на уровень там суперлиги Или какой-то серьезный уровень Такой уже потихоньку да, начал вот играть на этом Давай начнем Нет-нет-нет, да. нет, еще был политех а, еще был политех, вот, легендарная команда, в которую ты... играл. Давай вообще, подождите, давай начнем, как ты начинал. В скольких командах суперлиги ты играл? Потому что, понять, что есть статья там на Википедии, ее можно открыть, давай, да, и тренировать. Ты воспитанник «Зенита» футбола? Да, школы «Зенит». Школы «Зенит» на большом футболе. Как ты вообще для мини-футбола? Сейчас будет экскурс в историю, не переключайтесь, это важно.
1: На тот момент, на самом деле, было интересно, нужно было делать выбор. Вот, с большим футболом вряд ли что-то сложилось бы в силу антропометрических данных.
0: То есть большой футбол, большие <с ворота, <с да, 7 Да.
1: То есть хотя у меня там был, по-моему, опыт, я и в Дубль-Зенита пару раз заходил, но тогда и Зенит большой на таком впечатлении, там не даже не вышли по-моему, играли. И на тот момент как раз мини-футбол начал неплохими темпами развиваться.
0: Так, а ты из Академии «Зенита» куда попадаешь?
1: Но это на тот момент не Академия. Вот, была, была командочка там такая, но она недолго просуществовала, и, может быть, даже и нет смысла как бы называть ее. Но на тот момент... Да, я как раз отыграл, по-моему, пару турниров за эту команду. «Самсон» она называлась, неважно. Вот И на тот момент э, команда «Петербургская Галакс» под руководством Юрия Николаевича Руднева выходит в высшую лигу. Вот, и от Юрия Николаевича мне поступают предложения.
0: А он тебя где видел, то есть в этом Самсоне, Как, раз, как да? раз в
1: этом Самсоне, да, Я, мы играли там, это, по-моему, два турнира было, Петербургская осень, и следом за ней, по-моему, вот, зона Кубка России.
0: И он говорит, попробуй.
1: Он говорит, я, я тебя приглашаю на тот момент, да, у них были свои два вратаря, с которыми они, собственно, совершили вот этот скачок, вышли в Высшую Лигу, вот. но говорит, ну один у меня, говорит, он точно заканчивает, он не потянет. Вот, по сути, по сути мне предложение было, вот, собственно, насколько тебя на уровне уже... Высшей
0: Лиги, сколько тебе времени потребовалось на адаптацию на более-менее серьезный уровень? Я это понял, что мини-футбол ⁇ это другой вид спорта, да, понятно, что ворота и прочее, но... Сколько тебе потребовалось вот на специфику, на привыкание?
1: Да практически нисколько. Но и мини-футбол был, был другим. То есть и врата в, 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 в др, другой, как бы по сравнению с тем, как, какой он сейчас. И тогда легче люди было переходили туда. Вид обратно, спорта да? был да более приближенный и к большому, очень много было людей и, и в плане техники, и в плане вратарского мастерства все это больше походило на что-то такое. Типа люди из большого футбола пришли д, в зал, д, да? Большой, дворовый там вот что-то вот такое. То есть постепенно развитие было. Я не знаю, там, если сейчас посмотреть записи там, тех матчей, это, конечно, будет совсем немножко другая история. Понятно, дальше. Если их найти.
0: Дальше Галакс и
1: дальше. Галакс заканчивает свое существование э, пару лет, по-моему, два или три года, да. И э, также организовывается команда Зенит. То есть на базе команды, э, не вспомню сейчас, как называется. Ну Вот она также выходит из первой лиги в высшую. И появляется бренд. Я не знаю, там тогда это было проще. Да, вот. и, и под брендом «Зенит» уже эта команда заходит в высшую лигу. Да, по-моему, два года Galaxy, по По-моему, «Зенит» мы вот... Четыре года эта команда просуществовала.
0: И для тебя, как для воспитанника «Зенита», вот играть за «Зенит», пусть и в мини-футбол. Что это было? С точки зрения вообще вот ощущения.
1: Да, как, как себе домой. Это как-то было
0: все понятно, цвета, да.
1: То есть, да, я всегда говорил, что я буду играть в «Зените». Вот, и пусть это оказался небольшой футбол, но тем не менее. Команда «Зенит» Петербург, она, да. она была, она существовала, она обыгрывала, по-моему, на, по на каком-то турнире э петербургской осень», наверное, тоже в Петербурге проходящем. Она обыгрывала сборную России, которая после этого турнира поехала, по-моему, на Европу и там какой-то... Или Европу, или на мир, и какое-то призовое место там заняла. Вот. Мы обыгрывали, также каком то там суперкубок Петербурга проводился, дв или двух столиц как-то он назывался, мы обыгрывали Дину, что на тот момент было, ну, событием. То есть Дину обыграть. Самые момент, яркие не игроки могли. того Зенита,
0: да, потому что наша аудитория <как> вообще не помнит, наверное, такую команду, вот за редкими исключениями.
1: Ну, Сергей Иванов.
0: Я знал, что ты назовешь это имя. Дальше зенитовскую историю мы переворачиваем И дальше получается история Дальше,
1: да, опять же, в силу того, что команда прекращает существование Юрия Роднева приглашают работать в команду Норильский Никель вот Юрий Николаевич забирает с собой часть Получается, ты работал
0: под руководством Юрия Николаевича В Галаксе, в Зените, в Норильске, в Динамо, в Дине
1: ну, с перерывами. Да, ну понятно, что ну, в Норильске падает. я провел 4 года, Юрий Николаевич, там только год. Ну, Но тем не менее. Просто ты играл под его руководством в 5 командах. Ну, где-то да, наверное, около 70% времени. Да. Юрий Николаевич, да. мы вас тоже
0: зомби в подкаст, если вы вдруг как-то это услышите. Мне кажется, нам будет о чем поговорить. Итак, соответственно, Норильский никель тот самый, который потом ставил задачи и выиграл даже большой трофей. Тогда Норильский Никель, а, тогда клуб да. тоже находился в стадии становления, правильно я понимаю? Как вот для вас вообще, для людей, которые привыкли к центральной России, были вот эти все поездки, темнота, холод?
1: Ну, такой-то период взросления. Во-первых, из Петербурга перебраться в Москву. Не так много было поездок на Норильск, но, тем не менее, они были. Вот, а из Питера мы уже как бы гонялись по, по стране. То есть поменялось место дислокации, ты место, остается, ты уехала, место проживания. да. да. И вот где-то на 17 лет.
0: То есть первое впечатление от Нарис когда ты попал? Потому что я попал в Нарис первый-единственный раз, с тех пор я стараюсь туда не попадать. Мне хватило всего. Я приехал, было минус 53 по ощущениям, прекрасная темнота. Я очень хочу туда вернуться, но все никак не найду поводу, случая и мотивации туда заставить приехать. Как человеку, который ты приехал первый раз в Норильск, вспомни?
1: Ну, это, да, впечатление... Незабываемое ощущение было, что где-то вот ты вообще на, на другую планету тебя привезли. Понятно. Такой воздух, какой-то там вот рядом с арктикой водоем, который при минус там, не я не знаю, тем 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 то тем то тем 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 то тем 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 по весне больше, потому что удалось то несколько раз там побывать и времена года были. А
0: вы куда-нибудь <как> ходили на комбинат, там или, как Были, были
1: экскурсии. Самый один из первых разов, когда мы туда попали, в общем-то мы уехали туда до тура недели чуть ли не за две, может быть меньше, я побоюсь соврать, да. И, конечно, развлекать нас нужно было каким-то образом. Экскурсия была.
0: Как впечатление?
1: Ой, да, вспомнить. Но говорю, ну вот оно, оно, оно таким и осталось, как, вот, как другая планета. Где-то где, где где да? вот, да, ты как кино какое-то смотришь вот, фантастическое что, что, что вроде все то, но что-то не то.
0: Я правильно понимаю, что первый свой серьезный такой трофей ты выиграл именно в Норильске. На
1: взрослом, да, да, на взрослом да, уровне. Да. Расскажи,
0: как команда вот от становления шла к большому чемпионскому титулу.
1: Ну, во-первых, это появление легионеров.
0: Многие говорят, что тех легионеров такого качества потом мало было. Да, те, первым
1: приехали. приехал в, в КСМ, по-моему, тогда еще называлась команда Жоржинья. И в, 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 перед каким-то туром там в аэропорту в Московском, не помню, там из какого мы улетали, в Норильск, как раз была задержка. Мы там, в каком-то ближайшем отеле кочевали. Вот, и как сейчас помню, так от открываются двери лифта и стоит шок. Ну это... для это... 90-х для То есть на тот момент, да, это такое шоковое было состояние. То есть, ну, и, конечно, это первый легионер, с которым... И такого уровня. То есть были попытки в команду приглашать каких-то там непонятных ребят, которые появлялись, но... Не то, что там они там несколько дней там и все нет здесь было понятно что это игрок мирового масштаба вот и что уже возможность поиграть с ним в одной команде это будет стоить того
0: Легионеры. а с точки зрения вот там инфраструктуры там экипировки медицинского обслуживания то есть клуб тоже рос да вот или
1: ну Сейчас это все вспоминается. Конечно, все это... Нач... это, это... <с> я, я, по сути, со второго чемпионата России начал свою вот эту вот карьеру и, и постепенно постепенно появлялись как бы опять же не было еще там толком ни, ни интернета там ничего не ни трансляции то есть видео записывались как они записывались чего там менялись там видео команды побратимы друг с другом с, кассетами с командами, кассетами да, да. переписывали там все это было программки появлялись понятно не было там ни сайтов не было там ни, ни, ничего такого какие-то трансляции только по телевидению если удавалось как бы их каким-то образом пробить. Вот, поня нет, понятно, это было, были амбиции, понятно, там был медицинский штаб, понятно, что были траты там, на это, на это, на это, на это, экипировка, все, все это было. А как воспринималась Дина
0: в 90-х? Вы следили за вообще ее там, успехами, так или иначе? да? Вот Дима,
1: Дина была на тот момент вот чем-то таким, что...
0: Похоже был на профессиональный клуб,
1: да? Ну, это такой клуб ⁇ Звезда ⁇ но постепенно вот это некое вот выравнивание, выравнивание. выравнивание вот происходило. То есть на тот момент мы уже я уже в составе да Зенита Дино обыграл в таком как бы неофициальном матче, но тем не менее это шаг, да? И мы понимаем, что, но ну, по сути мы там их ничем можно таким там да, да опять же по зарплатам наверняка я там не залезал как бы в эти вещи никогда, но понятно было, что люди зарабатывают в денье. Здесь у нас немножко как бы другая история, хотя в Норильске, конечно, шажочек такой okay. произошел. Окей.
0: Вы, вы доходите до чемпионства через определенный период. А, Как-то расставался с Норильским, и переходил дальше тогда. Коль скоро мы идем по верхней Ну,
1: третий мой сезон, да, мы играем э, в плей-офф, э, выигрываем чемпионат, э, но большинство матчей плей-офф играет Андрей Тверянкин в воротах. Вот, опять же, берем следующий сезон. Выходим в финал. Опять же, Тверянкин вратарь номер один. Финал с командой «Динамо». Вот. Второй и третий матч в Норильске. Вот. И «Динамо» выигрывает чемпионство. После этого я, как бы, меня приглашают в офис. Мне говорят о том, что ну, вот следующий сезон меняется формат проведения чемпионата. Это будет выездные матчи, это будет как раз вот это было uh -huh. в организована организована, вот.
0: То есть потихоньку отход от туровой системы, да, и переход на...
1: На выездные матчи, да. да. Вот как раз вот это вот... Сп... Потому спай что раньше, встречи... дорогие друзья, опять,
0: для тех, кто не знает, команды приезжали в один город много-много, и дальше там играли туры. Играли
1: 3-4-5 матчей, да, и таким вот образом проходил чемпионат. И вот по последние годы более-менее это вот плей-офф был. из состоящий до, из игр до двух побед. Вот, ну и возвращаясь, да, к моему расставанию с командой Норильский Никель, меня как бы вызывают. Вот у нас есть основной вратарь Андрей Тверянкин, есть молодые вратари. А ты как-то вот. между ними, да, Заяц? А ты как бы, да, вот все игры в Норильске, понятно, это будет играть Андрей, потому что он звезда, здесь трибуны здесь поддержка, здесь все дела. Там мы будем как бы молодых подкачивать. В общем-то, в принципе, Паш, тебе здесь места нет, поэтому контракт мы с тобой не продлеваем. Юрий Николаевич, Оказывается, на тот момент не главным, но старшим тренером команды Динамо. И, собственно, я <связываю> иду следом И зовет с Сергеем Ивановым. Да, Сергей, Сергей Ивановым, если там такой громкий был трансфер, то я тихо, спокойно как
0: бы То перешел. есть, Сергей Иванова оттуда забирали, да?
1: Его было. Там, держать. да, там, то есть там, там его держали, а. Кстати, в а -то подкаст подцепом.
0: тоже есть что рассказать, я думаю.
1: <связываю> я так прицепом, да. и... Тоже как бы не очень там, по-моему, меня хотели в силу того, что, ну, два последних плей-офф отыграл Андрей, и, в общем-то, что там Паша ничего себя не показывает, но как бы вера в меня Юрия Николаевича, Ты приходишь в «Динамо»,
0: кто твои конкуренты, и как ты прошел путь до капитана команды, который там через несколько лет поднимает кубок УЕФА да, не такой большой срок между этими двумя историями, когда ты переходишь на риск, когда тебя никто не верил, до того, как ты становишься капитаном команды. Да, ты поднимаешь трофей большой. Самый, ну, самый наверное, большой трофей в карьере.
1: Капитаном, да, это, может быть, еще мы об этом поговорим.
0: <связь> Давай, кто твои конкуренты, ну, ты приходишь в Динамо. Тима
1: Поляков был. Э, до этого чемпионат выиграл Слава Михеев. Ну, каким-то образом, в общем-то, в, в команде его не было. Кто-то, кто-то кто был еще. Но по сути, весь сезон мы были в паре э, с. Димой Поляковым.
0: То есть, ты возвращаешь... И по сути,
1: да, кто-то был еще. Потому что главным тренером был Мигель. Мы как раз поехали на очень такие продолжительные сборы в Испанию. Вот, и Мигель тогда сказал, что Контраст вот, Динамо, из, из есть... троих вратарей, как Вратарей бы, номер один будет Степанов.
0: Команду делает Константин Еременко, да, он mm -hmm. много чего видел в Дине. То есть, вот по уровню организации междунарийском и Динамо тебе как показалось на тот момент? Потому что тоже там большие легионеры, да, задачи.
1: У тебя ну, было ощущение, уже... что
0: это следующая ступенька наверх в твоей карьере? То есть ты двигаешься поступать на наверх. У тебя было ощущение, ну, понятно, дома?
1: когда я ухожу из клуба, который занимает второе место в чемпионате, потому что... Меня в нем видеть не хотят в клуб, который этот чемпионат выигрывает, и который будет играть в плей-оф. не в плей я прошу прощения, да, будет УФа. играть в кубке Уефа, конечно, для меня это шаг вперед был. Как бы это ни выглядело там, со стороны, может быть, руководства клуба. Норийский никель, я имею в виду. Были, были, конечно, отличия, но понятно было, что Константин Еременко, как руководитель, это руководитель более Высокого уровня Это сразу стало, практически сразу стало понятно
0: Ты приходишь в Динамо В твою пользу делают выбор Ты становишься потихоньку основным вратарем команды Выигрываешь эту спортивную конкуренцию Как ты становишься капитаном? Это тоже важный момент
1: По сути я сразу же там им и стал То есть опять же Это лидерство в раздевалке Команду возглавил Мигель Для него все футболисты были там равны то есть они были все, я имею в виду русских футболистов. То есть он с собой привез там трех испанцев. Да, это вот. тоже
0: важный вопрос. Да? смотрите, у вас в Динамо сложный коллектив, много легионеров. Если разделения на русских нет, капитан должен как бы объединять, вроде как знать язык. Вообще считает, что капитан не должен быть вратарь, потому что он где-то там в воротах играет? Не будем говорить термин «стоит», а где-то там вот эта вся работа идет. То есть почему вот делается выбор? Мне кажется, это просто очень такая интересная история, да, то есть как некоторые капитана выбирают, некоторые назначают.
1: Желание, желание э, видеть меня капитаном было вот у Мигеля, который, я еще раз говорю, да, повторюсь, привез троих испанцев, и все футболисты для него, он их первый раз, по сути, видел, с, ним, с ними знакомился вот по ходу вот первых вот этих вот сборов. Его желание, он мне его выразил в личной беседе, я, помимо того, что я вижу тебя номер один, он мне сказал, я тебя вижу еще здесь капитаном. То есть, Ну, назначать испанца, наверное, было бы не совсем ну, да. корректно на тот момент, но выборы капитана проходили честно, то есть голосовала вся команда. Капитаном выбрали Марата Абянова. Угу. Вот. И был Звезду Дина. На тот момент, да, перешедшего то в Динамо. Угу. И два заместителя были я и, вот, честно, не вспомните Возможно, Костя Маевский. Угу. Вот. Дальше происходит что? Мы играем два тура. Мигель вместе с испанцами благополучно заканчивает свои взаимоотношения с клубом «Динамо», потому что не было результата, вообще непонятно было, что происходило, и команду, в общем-то, возглавляет Юрий Николаевич. А в этот момент Марат Абянов, которому при Юрии Николаевиче, тяжеловато скажем так, было. было тяжеловато, ему не находилось места, Марат сам ко мне подошел, сказал, «Паш, вот тебе повязка, я себя как бы, ну, не вижу здесь капитаном, я вижу, что это будешь ты».
0: Класс. Слушай, про Юрия Николаевича у него есть репутация как бы, Человека очень жесткого, да, там, тираничного вот. Много кто от него плакал Ты с ним, как говоришь, провел 70% своей карьеры вот. Он сыграл большую роль в твоей карьере Юрий Николаевич жесткий по делу или не по делу? Или временами так, временами так? У него прогрессировала эта история или нет? Вот. то, что я лично видел одно из моих самых там, вот, впечатлений детских Когда я пришел как на «Динамо», он пул душил Я уже год не вспомню, но он прям реально его душил на скамейке запасных я такого вообще не видел никогда, ни до, ни после.
1: Душил, душит и, и, будет, и душить, будет душить.
0: душить. Нет, а ну, то есть Юрий Николаевич был жесткий, у Нет, него эта жесткость прогрессировала да, с годами? Она, он,
1: она ну, на мой взгляд, все-таки немножко она перегибала очень много. То есть одно дело жесткость, как жесткость, как требовательность, а другое, все-таки когда это переходит какую-то черту,
0: Слушай, но ну он с вами. Он вас довел до самой большой победы. Вот расскажи, как вы ушли путь этот. От команды, которая выигрывает чемпионат России, до команды, которая действительно серьезно первая замахивается на европейские турниры. До Динамо все равно, вот после Дины турниров европейских чемпионов, неофициальный статус. Да, в Кубке Уефа российские команды, ну, где-то были, но там до серьезной победы было тяжело. А вы к этому моменту подошли. Уже ставят там задачу да, определенную, уже имея состав определенный, руководители руководителей сильного с э, поддержкой. Вот как вы выиграли Кубок УЕФА?
1: Ну, это был, по-моему, четвертый заход. Да. То есть чемпионство мы никому на тот момент не отдавали в России... Вот, первый год у нас не случился в силу какой-то там заявоч, заявочной истории, там, Пиле, по-моему, там, джуниор, который у нас в команде был, там, что-то с ним какие-то не неувязки нам на каком-то раунде засчитали какое-то там поражение, и, короче, мы, в общем-то, вообще не попали никуда, ни финал четырех, там, я не помню, по каким -то стадиям там все происходило. Затем у нас был финал Саксион, ответный матч в Москве, который, в общем-то, тоже уже тогда мы могли этот кубок.
0: Но из того аксиона много кто вышел, и вообще сейчас для многих звучит дико, но бельгийская команда прям была супер-овертоп. Вот Робинью оттуда. Робинью оттуда,
1: Келсон, на тот момент там звезда, да. То есть, ну, бразильская, по сути, команда была. То есть, одни бразильцы. После этого еще, по-моему, пару раз мы играли, не помню, доходили до финала один раз точно доходили. И опять сезон, в течение которого с нами работает Чича, который После этого Его вызвали Работать Динамо Тренером по физподготовке Он согласился, и вот этот сезон как раз Он провел именно с нами вот, Начиная от предсезонки заканчивая, в общем-то, концовкой
0: Чичи сейчас работает в Мовестаре Чичи,
1: чичи работает в Мовестаре И он уже до долгое время там работает да. да И второй момент, что В середине сезона Возвращается Юрий Николаевич что какой-то по момент после второго сезона, по-моему, с Юрием Николаевичем расстались. Возвращается Юрий Николаевич, опять же, работает Чича. Когда вы поверили, Александр что Шибаев. вы можете
0: выиграть и в этой истории сделаете?
1: Ну, когда-то должна было это произойти, в конце концов. Это четвертый был заход.
0: Первый неудачный технический, потом финал проигранный. Потом финал а третий... проигранный,
1: там... Э даже, наверное, может быть, и это было чуть ли даже не четвертое, я имею в виду, не считая да. это технически. Да. Было еще два, по-моему. Один финал точно. А, а может быть один и был. Да. Ну, то есть Опять смысл же, в том, испанцами... что вы, вы когда вы
0: поверили, что вы выиграете Кубок ИФА?
1: Я поверил, когда пол угол забил. Понятно. То есть
0: не вот, не вот, не не вот,
1: нет, и именно что в этот раз мы выиграем, все равно это футбол. То, что рано или поздно это случится, у меня, конечно, были
0: ощущения. Понятно. Вспомни, как ты шел поднимать кубок над головой, потому что эти кадры как бы известны. Каково, Что, что, что чувствует человек, который понимает, что он выиграл Лигу чемпионов?
1: Ну, это так, такая очень, с одной стороны, эмоциональная и одновременно... Опустошенное состояние.
0: То есть это долго-долго шел, да, шел да?
1: Да, то есть это такая, такой замес. Ж, как как ж, отмечали? Да, по большому счету, и не, отмеч, не, отвечали, не отмечали, потому что нужно было возвращаться и доигрывать чемпионат. И хоть на тот момент вес благодаря нашей победе в Кубке УИФа, себе место. Получила путевочку. Получили путевочку, да. Тем не менее борьба еще далеко там не закончилась, концовка их как бы там была не просто. Чемпионат. Скажи,
0: когда российские клубы в стык там на протяжении короткого времени выигрывали кубок УЕФА, было ощущение, что наш мини-футбол первый в Европе или нет? Что мы сильнее испанцев или нет?
1: А не было, все равно не было. Почему-то, может быть, это какое-то вот все равно в подсознании сидело, что вот как в свое время Дина, клуб, который не переплюнуть, так и все равно и, и было ощущение, что испанцы... не, можно, можно это сделать в одном матче. Но, но не, системно, но, да? Но, 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 но не системно.
0: Так, дальше тогда идем по угу. волнам твоей памяти, переворачиваем динамовскую страницу и оказываемся... Циско. В ЦСКА. В вот. Рассказывай, как случился твой трансфер оттуда сюда.
1: Там тоже все непросто. Вот, случилось некое там у нас недопонимание с руководством клуба, которое, в общем-то, удалось разрулить. Вот, но, но, тем не менее...
0: Кого взяли тебя Потер... те на спину в «Динамо»? Геннадий Горогулев. Да, тогда как раз пришел Леша Попов, да? Там, не, Леша забыл... Попов Нет, уже давно не, был. он уже пришел давно, я имею в виду, к тебе в пару. Леша, и и мы, в, пар... в
1: общем-то, в пару Я, играли, кстати, тоже
0: да. одно из моих самых ярких детских впечатлений, что я пришел почему-то на игру «Дин «Динамо», как сейчас помню, вас объявляют состав, выходит вратарь под девятым номером. Для mm -hmm. меня это вот в детстве было, знаешь, такое тоже типа как у вратаря, может быть девятый номер. А потом у него спрашивал, он говорил, что не было другого, как так получилось, что для вратаря девятый номер оставили.
1: Ну сейчас стало это уже.
0: Ну сейчас да, но тогда это, были, тогда это было, прям ну, сильно, сильно интересно. Понимаешь, вратарь с девятым номером выходит. Вот на смену тебе берут Гарагулю ты уходишь в ЦСК после непонимания, с кем ты играл в ЦСК, конкурировал и почему-то... Ну...
1: ЦСК вообще какой-то для меня сезон, он очень получился скомканым. Конкурировал я Ваня подобный, в общем-то был, был Олег Толстихин, который, которого все-таки выбрали в меня, Олег, по-моему, уехал в какую-то другую команду. Вот, был Ваня, был, по-моему, кто-то был еще. Не вспомню, но неважно, мы начали. И потом я получил травму, очень такую, то есть, жестко там вместо вместо меча по руке там бразилец, играющий, там тоже он приехал и уехал, но успел, как бы, по кисти, по кисти да? вместо меня. То есть я очень долго там с рукой, то есть, боль была, то есть, там два внутристанных перелома, и а без рук, как бы вратарь, ну. Психологический понимаешь.
0: вратарь боится после такой травмы что-то ловить, там руками руки ставить или нет? Ну,
1: ты спрашиваешь о а всех вратарях или нет? Да нет, о тебе, конечно. Когда было больно, было больно. Ну, как Но, вот но в, в какой-то момент, ну, понимаешь, одно дело боль, которая сделает хуже, а другое дело боль, которая уже никуда не уйдет и Понятно. хуже не сделает. И здесь уже нужно просто терпеть, Вопрос. да, здесь, здесь переключать в голове, что ли? хуже не будет, поэтому... Окей, ЦСКА,
0: скомканый сезон, непонятно.
1: Непонятно, да.
0: Дальше? Дальше Дина. Да, вот она, собственно, и вот замкнулась. Вот, карьерный путь мы пробежались. Давай по клубной истории пробежали, чтобы перейти к дням минувшим, закончим историю со сборной. Вот. Когда ты попал в сборную, каково вообще выйти сыграть за свою страну? Вот. Как это все?
1: Ну, началось, опять же, это студенческая сборная.
0: В которой можно играть до любого возраста в нашей в стране.
1: Который там, я не помню, до скольки, до 28, по-моему.
0: Ну, вообще, можно в может. студенческой сборной играть, пока ты студент, но известные прецеденты, когда люди были вечными студентами. Ну,
1: да, я даже не вспомню год, когда мы поехали.
0: С кем ты дебютировал? В сборной? Да.
1: Ну, в молодежную, в да, да, с да. Олегом Толстикиным. То есть он уже там был за сектатой, и на чемпионат мира должен был поехать, по-моему, он с Ильей Самохиным, но по, как по какой-то причине, по-моему, Илья не поехал. В mm -hmm. срочном порядке поехал я. И что было для меня неким удивлением, что играли мы с Олегом, то есть это был выбор руководства, мы просто тупо играли через игру. В очередь, да? В очередь, да. И мне довелось сыграть вторую игру. А в силу того, чтобы дошли до финала, а вся сетка стояла из 6 матчей, то мне еще и удалось сыграть в финал. Понятно. Который... А с кем ты дебютировал? Не помнишь? Именно команду? Да-да-да. Наверное, не вспомню. Я понял. Но это а что, послед... что, а это, игру Это, это что-то было такое очень... Экзотичное, да? Да, с крупным счетом побежденное.
0: Понятно. А последнюю игру?
1: Тоже За не сборную? Нет, наверное, это был чемпионат мира, на котором я толком... Не выходил И по полноценно, по-моему, я сыграл Игру с Неполноценно даже А, нет, точно, я сыграл один тайм С Соломоновыми островами Это великий матч, после которого Полу стал там Лучше... Бордира всего и вся И получил золотую бутсу Вот Нет, после был тоже матч С какой-то очень непростым соперником Вот, который, по-моему, даже мы Может быть, даже и не выиграли там, с какими-то удалениями, что-то типа Ругвая. Но я не ты вспомню, работал я думаю, в сборной с
0: несколькими тренерами. Вот, так или иначе. Это сейчас, опять же, для любителей мини-футбола экскурс в историю. Вот, кого ты видел, да, опять же, для, вот, с краткими какими-то историями. Потому что я думаю, что для нашей аудитории вообще полезно знать, что тренером сборной России, когда это был не только Сергей Скорович. Что и до него были люди. Ну, Иванов, наверное, эти фамилии узнают. Ну, подскажу тебе через экран.
1: Да. Рымко первый. Кто тебя позвал, да? После этого... Ну, кто зовет сборную? Ну, понятно, да. Мы знаем. Его нельзя называть слух
0: в этом подкасте. Кстати, мы тоже его зовем как-нибудь. С удовольствием пообщаемся.
1: Вот. После этого же была история про чемпионство первое. И я третьим вратарем был, на всякий случай. И в отборочном... Турнире как раз участвовал я с Ильей, по-моему, по или с Олегом, не помню, Денисовым. Uh -huh. Вот и нас там было потом были сборы, которые я проходил вместе с командой, у нас было 14, 16 человек поехать да. в Испанию. Должно было 14. Это, кстати, вот. тоже
0: мало кто знает, да, что, были, uh, что было три Нединовца, да, условно. Владим было три
1: Нединовца, да, Сережа Иванов, oh. Вадик Яшин, ну и ты и я. Да, и в какой-то момент, то есть, в принципе, было принято решение, что не поедет Сережа Иванов, по-моему, и кто-то из диновцев.
0: Но потом все переигрался. Насколько Марат, я знаю, Вадим Яш уже с травмой же поехал, да, насколько я понимаю.
1: А, еще там был с Екатеринбурга Агафонов. Денис Агафонов, который на самом деле, по сути, был единственным кто... Не
0: диновцем, который активно а, играл. Да.
1: Еще был Киселев. Да, Алексей. но это истор,
0: его история и, вообще и вот отношений р... да. лидера Спартака и Дины в этом противостоянии, да. вот Ну, то есть, да, Пашин вклад, он не стал чемпионом Европы в 99, но принял участие. Вот
1: в... Ну, в отборочном, по да. крайней мере, я участвовал в турнире, и в каком-то смысле это...
0: Соответственно, Михаил Бондарев, да, твой наставник в, в этой всей угу. истории. Дальше, получается, у нас... Иванов. Да, Илья Иванов. Николаевич. Прискоровича коровича ты... Уже не играл. Уже не играл.
1: То есть, есть. последний, то, что ты меня спрашивал про последний да? матч, это, скорее всего, был да? я говорю, чемпионат как -как мира какой-то из там, потому что доигрывал там практически стопроцентно Сережа Зуев. Вот, после этого сборную возглавил Сергей Скорович, но...
0: Окей. Самый сильный наш голкипер, с которым ты играл или конкурировал? Ну, Сережа Зуев. За все годы? Это твое оценочное профессиональное абсолютно, осуждение. Абсолютно, да. Сергей, самый сильный вратарь, которого ты видел вживую, там, против которого играл в те годы. Вот из тех легендарных.
1: А Ты Россию имеешь в виду или... Нет, ну Европа. Ну, я было. назову Луиса Амада, которого я обыграл благодаря голу полу. есть, Класс. Ну, это вот прям... Класс.
0: Ну, что, с клубами разобрались, с становлением твоим профессиональным разобрались, как заканчивал вроде разобрались. Теперь самое, собственно, интересные... Как мне кажется, вот мы в разных подкастах обсуждаем разные беды нашего мини-футбола, благо их много, вот и не на один подкаст хватит. Мне кажется, одна из основных проблем, и скажу это на примере вратаря. Да, Я жил какое-то время в Барселоне и видел, как заканчивал пак Седана. То есть я даже был на его прощальный матч каким-то чудесным образом. Вот, мне кажется, что основная сила там, той стороны, да, которая против нас всегда, это то, что люди, которые имеют большой профессиональный опыт и заслуги перед видом спорта, сразу становятся востребованными в его системе. То есть они становятся функционерами, тренерами. Там невозможно из этой системы, если ты много лет не ней валишься, уйти, не передав свой опыт поколениям. Следующим. У нас почему-то получается, что вот, я не знаю, кто-нибудь мне в подкасте когда-нибудь назовет, человек, который прошел большой путь сборной России, много для нее сделал, и остался в ее системе. Да? Там не обязательно причем в сборной, в нашем футзале, в составе ассоциации, ну, лиги. Ну, пожалуй, это исключение, которое подтверждает правило. И о нем, кстати, Константин тоже зовем в подкаст. Как-нибудь обязательно поговорим. Наверное. Вот, там Маевский, Гарагуля, да, мы не говорим, что этих персоналей нет, но почему-то люди, которые имеют там опыт и прочее, вот называли мы там Сереж самого сильного вратаря, Паша Степанов самого сильного вратаря. Этих людей в российском мини-футболе на вот такой вот орбите нет. Там Сергей сейчас куда-то ушел в... в... тень. В тень, да, после успешной там работы в Тюмени. Вот скажи мне, у тебя когда-нибудь была возможность и тебя звали ли тебя когда-нибудь, чтобы ты помог, потренировал, передал, пришел в структуру? Неважно, как это называется. Вот. Да или нет? Ну, то есть...
1: Ну, позвали куда? Ну, условно, меня позвали пост... Ассоциацию
0: Мини-Футбола России работать в системе а, подготовки вратарей сборных.
1: Да, там меня не звали, я, я сам.
0: Я сам навязывался, Я сам звался,
1: На тот момент не было этой позиции.
0: И вот насколько... Как, скажи я... мне, вот смотри, у меня есть инсайт, скажи мне, прав я или не прав. Что ты, по-моему, тебя, по-моему, там, ты так или иначе имел некий разговор, тебе сказали, что эта позиция не нужна, на завтра взяли другого человека. Ну, там, не на завтра, а через неделю или там через Буквально
1: две. это до смешного доходило. То да? есть я разговаривал с президентом, я разговаривал с, с главным тренером. Тебе сказали, вот. не Мне спасибо. очень долго рассказывали о том, что да, но сейчас эта позиция, она не актуальна там. И туда буквально через неделю официально вот, человек... А другого человека. должность, ну, я как бы улыбнулся то есть, это был, то
0: есть это скорее был вопрос личного отношения, да? Ты человек сложный, вот здесь мы не будем делать реверансов. У тебя были конфликты в этот момент или нет? Вот за все твое время, которое ты находился в российском мини-футболе. то что ты требовательный там, ты к себе, ты не будешь носить в себе, ты человек без камня за пазух. Из Таких людей не любят, с такими сложно.
1: Ну, вот. ты сам ответил.
0: Но, то есть у тебя были какие-то конфликтные истории? То есть твой профессиональ... Тво... твоя личность перевесила твой профессионализм? Личность в плане, вот, в
1: совокупности, скажем. Тут такой был момент всегда для меня, в первую очередь, самого себя не предать.
0: <как> то есть работать в этой Поэтому...
1: системе? Это не про систему. Система понятна. Я, я все равно, если брать мини-футбол, не в системе работать. Ну да. То есть, ты... Для меня это работа в системе, в идеале, но при этом... То, чем ты занимаешься, ты тут... Себя не предаешь. Себя да? не предаешь. Окей. И Но дальше... из системы не выйти. И дальше что ты, да, и себе... это, собственно,
0: да. и дальше, собственно, заканчиваешь. Ты понимаешь, что, условно, сборный там твой опыт не нужен. Ты возвращаешься в
1: Петербург. Да, позвал меня Женя Куваев. Вот, в общем-то, помогать да. вторым тренером политех, да, и, но, да. Но, но при этом все равно я был внесен в заявку.
0: Да, ты 17 лет прожил в... Москве. в Москве, вот ты возвращаешься в родной город, он сильно поменялся. Ты приезжаешь в политех, в сложную команду, вот, с точки зрения организационно-управленческих процессов, которая при этом достаточно неплохо играла, да?
1: Вот ну, были. Да, периоды, были, да.
0: И были и были личности, да. и в целом, как бы, с политехом никому легко не было. Надо отдать должное. При этом вы играли в странном зале, вот, потом начали в хорошем зале. Но ну, так или иначе, да. Вот петербургский свой период, когда ты приходишь вторым тренером, ты все равно несем заявку. У тебя была мысль, что ты можешь как в Дине опять с, э, на диван особо не присаживаться, готовиться, или ты уже больше понимал, что ну уже невозможно?
1: Нет, что такое больше невозможно? Ну
0: что, как бы нельзя в одну реку дважды входить. Что ты приходишь тренером, потом понимаешь? Я что... трижды в эту реку заходил. Да,
1: вот. Я могу сказать. Да, ну так рассказывай про политех. Нет, я, естественно, рассматривался как вратарь. Вот. Но а кто, были, кто, акцентом... кто, кто,
0: кто были ребята?
1: Ребята, кто были ребята? Был Дима Файзулин, Которого был,
0: Дина отдала в аренду, и который, по сути, этим загубил его карьеру.
1: Да, был Саша Кондратьев в какой-то момент. Это легенда.
0: Но он, он был возрастным. То есть, если Дима был уже там молодым и обстрелянным, этот был возрастным. Да? то есть Дима Но он был
1: моложе меня, Саша. Да там, лет на 8. Фу, на 8. Он, по-моему, по -по может быть, Савро, но, по-моему, 80 -го года. Понятно. То есть, условно... То есть, нет, он на самом деле... То есть, условно говоря, есть
0: два вратаря, есть тренер Степанов, который где-то из засады готов опять вставать в раму, если доведется. Да. Каково тебе... Были какие-то отличия от работы в Дине в такой должности? Учитывая, что Файзулин тот же практически.
1: Файзулин тот же, да. Все остальное... Нет, там, опять же, очень... Непросто было, как ты говоришь, непростая команда в плане там управленческих всех этих моментов. Поэтому в какой-то момент вратари вроде как стартанули неважно, с Сашей попрощались. Не знаю я там, как-то мимо меня это все прошло. вот И на тот момент еще был приглашен через какое-то время другой тренер, Валера Чугайна.
0: А, точно, точно. Вот,
1: Женя помощник. Вот, а у меня такая как, ситуация. Ну, либо играй, либо. Либо тренируй. Да, и на тот момент, по-моему, и с Димой тоже расстались. И там Артур Цыба появился. Да, 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 да. Вот и концовку чемпионата мы с Артуром вдвоем, по-моему, и провели. Тем более мне удалось обыграть. Наверное, такое для меня событие было большое Газпром югру у них на площадке. Который
0: в хорошем боевом составе тогда Да,
1: Но не в Егорске, а в где у них запасное поле? Под Москвой. В Люберцах. В вот. Единственное, по-моему, там в той игре не играл. Ну, да не суть. Ну, Робини, по-моему, по это не играл. какая-то точка
0: была. Вот. Это сезон Политеха. Вот. Ты понимаешь, что пора заканчивать или нет?
1: Нет, после этого там Политех как раз с высшей лиги да. сам себя отправляет в первую. Нет, Валера на тот момент, по-моему, оставался тренером. Он мне предложил остаться. Но там в плане финансов было очень как бы. При этом порезано. Надо... Вот. И тут же мне предложение в команду, играющую на чемпионат Петербурга, поступает. При этом предложение очень интересное в плане перспектив.
0: Понятно. Друзья, для вас, да, для тех, кто там не очень внимательно следит, в Петербурге есть несколько команд на уровне чемпионата города, которые по там, своей состоятельности как могли бы составить конкуренцию определенным командам Суперлиги. Ну,
1: не Суперлиги, ну, выше скажем. скажем. Высший -то... точно.
0: А если бы несколько человек в Питере объединилось, то могла бы быть и команда Суперлиги. То есть надо понимать, что переход даже из Суперлиги на уровень чемпионата города вполне может быть адекватным и по деньгам, и по задачам, и по тренировочному процессу, и по всем остальным историям, которые могут быть. Поэтому очень ждем, что в городе на Неве появится команда на уровне Суперлиги когда-нибудь Очень надеемся, что, может быть, она будет называться «Зенит» Верим в возвращение Политеха Но, так или иначе, Паш попадает на уровень чемпионата города вот,
1: При том, и... что у меня был уже опыт игры на чемпионат города да. Скажи, и... есть
0: ощущение понижения в
1: классе или нет? А, ощущения были сразу То есть понимание даже в тренировочном как процессе Как находить что мотивацию фут -футболисты... после такой карьеры
0: Титулов этого играть на чемпионат города Понятно, что деньги деньгами, там вы профессионалы Вопросов нет, как находить мотивацию?
1: Там был очень интересный момент с точки зрения перспектив. То есть, когда меня руководители, не самый главный руководитель, а непосредственно руководители команды Ты показал глав... главный руководитель из Питера, вздрогнули все, да. все. Который хозяин команды. В...
0: Да. Вздрогнула вся корпорация Big Numbers.
1: Угу. Приглашали меня, то говорили, что история это перспективная, что за пару лет нам нужно выиграть чемпионат города, и дальше мы заходим уже На Россию. вышку. вышку, конечно, да. Угу. Не в Суперлигу, конечно. Ну, сразу же через вышку. Вот. Задача, по сути, за два года была решена. То есть, если в первом сезоне мы проиграли там в чемпионате всего две игры, на тот момент чемпиону все остальные выиграли, а ротация состава была настолько сумасшедшей, что, честно говоря, кружилась голова. Тяжело подсказывать, да, того, да, с, с, да с, когда с ты не знаешь я, людей. Да. Вот. Но при этом все квалифицированные футболисты, спляшки там, звезды играли, то есть, ну... Понятно, что это не совсем другой вид спорта, но тем не менее. Тебе вот. год от года... на, на, на второй год мы как бы чемпионат выиграли. Вот. Но немножко там ребята струхнули.
0: Скажи тебе мотивацию, там, как ты находил мотивацию? Там, мы вроде разобрались физически, насколько тяжело? Все-таки ты вратарь там, возрастной, понимаешь, что в паспорт смотреть не надо. Травмы у тебя были, да, путь большой. С каждым годом тяжелее становится готовиться к сезону? Или ты уже наоборот прибавляешь, чувствуешь свое тело, знаешь себя. и
1: Да, вот скорее второе.
0: То есть ты знаешь себя, знаешь свои возможности, сам знаешь, тебе надо пиво выпить, тебе надо напрячься, условно.
1: Ну, так и есть. И что мне нужно для того? чтобы мне, мне не нужно уже пахать каждый день. Мне достаточно проделать там, дозированную работу, специальную, не специальную, под подводить себя в плане там, отдыха перед игрой, и этого мне будет достаточно Но, естественно, накатать определенное Если в начало, про начало сезона мы говорим Накатать да. определенное количество там, игровой практики Какое-то количество okay. игр, тренировок Вот тоже
0: важный вопрос Ты работал в разные периоды В нашем мини-футболе Когда начали появляться специализированные тренеры для вратарей Нужен специализированный тренер для вратарей Вратарю, вот, условно, мастеру да, вот, Который уже там сложился Который будет его готовить или вести Понятно, что там, если ты берешь молодого, его надо готовить Вопросов нет вот нужен ли опытному вратарю, условный там тренер? Ну мы вратарю. берем
1: сейчас чемпионат России.
0: Да, мы вообще ну, берем.
1: Вот, назови мне вот, оп опытный вратарь, которому нужен
0: опытному вратарю, который нужен кто-нибудь тренер, ну, подобному например в нарис подобному нужен ему
1: тренер или не нужен, у него есть знаешь. Алексей, вот, ну, это Нет, да, давай тогда и развернул, давай уже. вот смотри,
0: я просто к чему, я хотел спросить, кто самый сильный специалист по вратарской, по вратарской вот этой подготовке, которую ты встречал на протяжении карьеры и который вот какой-то влияние на тебя оказал, что-то там тебя научил, там еще что-то сделал. И потом мы при при перейдем как раз вот к этой вратарской кухне, потому что вратарь ⁇ это абсолютно особенная позиция, непонятно вообще, как его готовить.
1: Мне. Вот, не было до определенного момента... Где ты увидел специального. первого? Тренера? Первого я увидел на первых сборах «Динамо» или на вторых? И кто это был? Именно на сборах, которые проходили mm -hmm. в Автории, это был Тони. На тот момент действующий вратарь, он в какой-то команде чемпионата Испании играл.
0: Понятно. И на
1: сборах, да, он проводил специальные как бы, тренировки.
0: Это было ново, не ново как-то? ты? Как раз уже Леша Попов ага. э, пришел
1: в помощь. Это, наверное, даже третий сезон. Я сопротивлялся немножко внутри себя, но... Судя по всему, я вот копался вот совсем недавно, потому что этот вопрос сейчас для меня очень актуальный. И, судя по всему, только потому, что я боялся, что меня начнут заставлять падать. Uh -huh. Потому что я из себя это каленым железом в свое время просто вот выгрызал. А нет, все случилось очень даже круто.
0: Так, Тони, дальше.
1: Тони, дальше, скажем так, вернемся к человеку по имени Чича который работает сейчас в Интере, он был как тренером по офис-подготовке, так, так и, и проводил. Он сам не вратарь, но при этом методики, которые в Испании, как бы были на тот момент. Ну и сейчас я Он вас понимаю. готовил, да? И он готовил, uh -huh. да, проводил как бы специально так, вот эту работу.
0: Так, ЦСК был у вас тренер по вратарям?
1: Ну, скорее нет.
0: Скорее нет. Дина? Нет. Тоже скорее нет. И получается Политех...
1: Ну, я уже больше сам в да, то есть, то, то, то есть, уже И как... я могу сказать про Динамо, когда мы были с Алешей Поповым там в паре, да, то вообще на себя. То есть у нас была договоренность с Юрием Николаевичем, николаевичем говорит, ребят, как бы возьмите на себя. То есть, по типа, сути, я, я это брал типа на себя. я не лезу,
0: ловите, да? Только это, ловите это
1: ну не надо так говорить там, это на самом деле очень непросто все хотя Нет, у, 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 тренеров, тренеров. у тренеров очень часто вот это вот вы там вот ловите свое и вообще да. это, это вообще не так это абсолютно заблуждение там там очень скрупулезно все нужно смотреть как бы сейчас я просто в этом во всем варюсь и сам мне тем по дальше, самым тем сильным интересно.
0: кого ты видела самый твой клевый напарник в плане человеческих профессиональных Пляж, с, попал, с, да. с кем да. был комфортнее всего есть у вратарей угу. конкуренция вот это вот или вот можно ли оставаться друзьями будь, ну, там не, там товарищ ну она -то она
1: а, да, вот вот так вот оно и было на самом деле там очень непросто для лёши складывалось все потому что да, мы по помню. сути лёша приехал в динамо да мы с ним по сути вот нашли сразу же там общий язык чуть ли не в первую вот, встречу хотя до этого знали друг друга мы даже по моему вот, как-то отдыхали вместе как-то вместе там случайно там в одном отеле там в Турции. Мы, конечно, друг друга знали. И в первую встречу, вот первый, после первой тренировки, мы нашли общий язык, мы как бы сблизились. Но при этом первые два сезона, которые он пролил в «Динамо», Леша практически не играл. Да. И его там все очень... У него очень процессы такие были непростые. Вот, понятно, что ему хотелось и бросить все это самое. Но я как бы со своей стороны его поддерживал. Я говорю, не мои это решения. Я говорю, я только за то, чтобы ты рос. Твое там время, условно говоря, придет. Но сегодня, сегодня она вот так. Кайф. И Наша рубрика не...
0: позови, позови mm -hmm. меня в подкаст. Лешу тоже зовем. Будет о чем поболтать. Вот. Если, если, если ты нас слышишь, Алексей, да, как-нибудь ждем. Так, разобрались. Значит, ЦСК не было в Дине, не было в Политехе, не было. Дальше ты уже сам был готов. А, ти, молодому вратарю нужен или вот опытному уже, наверное, скорее нет чем, да, он уже там знает себя, знает, ему нужно готовиться, да, вот молодому, чтобы расти. Нужен? Абсолютно. 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 Давай тогда перейдем более глубоко, потому что я знаю, что ты этим вопросом занимаешься, да, ты в этой теме максимально погружен. А какая из стран сейчас имеет самую сильную систему подготовки вратарей? Есть бразильская школа, да, там определенно, есть, наверное, испанская школа, там условно, есть вот там российская школа. Вот. Кто сейчас, у кого вратари самые, самые готовый по
1: текущим вот,
0: требованиям, там, с учетом прогресса игры.
1: Ну, опять же, говорить про, про школы. Да, вот Алексей как раз мы вспоминаем, да, про Алексея Попова. Он тоже таким образом градацию проводит. Есть бразильская школа где... она какая-то, мне
0: кажется, такая общая, общая. она
1: ближе там такое там прыгнуть, упасть. Зрелищно. На зрелищно, на публично, да. Есть испанская, которая более рациональная, да. Есть, как Леша сказал, русская ее говорит, не назовешь. Я говорит. Хочу назвать ее славянской да, ну, это да, не, не, некий микс, но все равно здесь все равно подход ну, индивидуальный, понятно. Все, но... все, равно, все равно мы сваливаемся в то, что Давай тогда... в, в разных техниках, даже в нашем чемпионате, вратарь играет в разных техниках.
0: Да. Давай тогда начнем с таких каких-то азов. Да, вот там. Про то, что тренер нужен, нужно прогрессировать, есть специфическая работа. Ведь вратарь это еще прежде всего психология.
1: Ну, не без этого
0: Про вратарей всегда говорят, что они такие особенные ребята Их не надо трогать, они всегда там в себе Они особо там не компанейские И там что-нибудь чудное случается Все говорят, он же вратарь, это без обид, это Такая как бы байка ходит, да, что вратарь какая-то Особенная каста Вот как себя психологически готовить?
1: Там, ты Слушай, должен... Но на эту тему говорю, Мы отдельный можем под отдельный подкаст, подкаст тобой. Ну
0: как-нибудь наде... как надеюсь Павел. То есть Психологически Нужен спортивный психолог? Вратарю какая то история. Вот,
1: вот не скажу, наверное, человек, который работает с ним, и этот объем работы ты должен быть... Ты встречал брать себя. за свою
0: карьеру спортивного психолога или кого-то? Это не было принято. Ты сам себе. То есть ты, то есть, ты, да, ты твой напарник. Вот, а может быть, какой-то там главный тренер, да, и как бы все это варится вот так. Теперь давай тогда про школу поговорили, про психологию проговорили, давай про то, как вратарю надо готовиться. Вот. Я знаю, что ты сейчас готовишься к тому, чтобы полностью запустить цикл подготовки вратаря. Я знаю, что ты очень много смотришь мини-футбола именно с точки зрения анализа вообще вратарских каких-то моментов. Да? Давай начнем, вот как изменилась роль вратаря и как, этому, как вот сейчас современному вратарю надо готовиться. Вратари начинают играть ногами, да. То, что раньше ну, было это сейчас этот... это общее требование. То есть вот Сейчас надо, там возрастает интенсивность.
1: Этот компонент в плане игры ногами, <coughs> да, в отличие от игры 5-4 не с вратарем, а когда выходит полевой и всю игру, это долбится, да. это, это, конечно, история, которая очень много как бы, обсуждается. И особо она мне не симпатична. Вот, Но моменты подключения. Вот эти неожиданные. Вот редкие, неожиданные Они для меня очень интересны И здесь, да, вратарю нужно обладать В общем-то, определенными техническими как бы, навыками да, Он должен обладать и он Слушай, должен а ты, кстати, пробить. классно
0: ногами играл Насколько я знаю, вас всегда загоняли в квадраты В полевые, в динамо, да? То есть вы играли наравне ну, классно, опять же, в моей картине мира, потому что есть вратари, которые ногами тяжело. У вас никогда не было таких проблем, вы играли спокойно. Нет, я играл
1: ногами, но в плане подключения моего... Нет, нет не подключение, я
0: именно имею в виду, вот, вас же, вы наравне с плевыми игроками в «Динамо» играли в определенных упражнениях, да, чтобы... О, тона...
1: было такое, в какой-нибудь разминочной игре все на все, и...
0: Ну, совершенно спокойно, да, Абсолютно. в квадратике. Вот, смотри, кто сейчас самый крутой вратарь Именно с точки зрения вот, там, подключения Есть там Ранкалио в Бенфике, который бегает активно Гид в спортинге, который бегает активно Левый гид, который в Кайрате задал Вообще, на этот тренд В Бразилии Ой. там целая
1: куча народу так, а я, по, по этим Компонентам я их Вратарей не оцениваю
0: То есть тебе, скорее, это не очень да, близко
1: Мне это не близко как я, я, я воспринимаю сейчас это, условно говоря, там, смотря да, чемпионат России, там, например, Дим Путилов, например там, да. перейдет в серединку да. поля, да, и шлепненько и в дальнюю шталгу. В голову попадет, побежали радоваться. То есть человеку нужно облад... уверенно играть ногами, Уверенно жесткую дать там либо передачу, либо ну, еще да. таким образом, чтобы не получить в обратку. Понятно. Что, по-моему, пар... партнер его, например, в одной из последних игр, наоборот, себе за
0: Нужно что-нибудь в правилах менять, ограничивая каким-то образом. Есть же там, что за пять минут проигрывая в счете. Многие в те время убивают так.
1: Я опять же, я с этого и начал. В плане убивания времени меня это абсолютно не импонирует эта история. И здесь я бы, конечно, ну, как много бы. об этом говорили, да, я бы это каким-то образом из мини-футбола, мне не хочется это видеть. Но вот эти вот редкие уколы, то есть, ну, в любом случае, всегда такое было, что вратарь там мяч поймал. Никого нет. Как, фильм, в, да, да. В, 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 в очень известном... В фильме времен СССР, да, взял мяч, побежал и забил гол. Такие моменты они привносят. Некую остроту. Понятно. Для меня. То есть Окей. такие подключения не в плане убивания времени, а в плане быстрого, проведения быстрой, да, ситуативной какой-то острой атаки, успеть и в обороне как перестроиться, здесь, здесь с точки зрения вот именно тактики, как на все это среагировать, то это как бы мне интересно.
0: Давай по тенденциям. Как готовить сейчас вот, вратаря? Я знаю, давай, давай, давайте откроем тоже небольшой инсайд. Паша готовится открыть свою полноценную школу вратарей, и мы об этом поговорим отдельно. Вот Тебе сейчас надо готовить вратаря. Вот как его, собственно... И...
1: Вратаря какого? Вратаря... Откуда?
0: Вратаря. Вот Куда? Взять, взять вратаря, у которого есть примерно твой бэкграунд. Он заканчивает спортивную школу, условно, в большом футболе. Большой футбол он, условно, не тянет. Ну, вот. Хочет попробовать себя в Минке. Приходит и говорит, Паша, подготовь меня. У меня есть там 4 месяца условно. Вот, на что мне делать? Дальше Ты я поеду на просмотр.
1: Куда он? То есть после, ну, вот я поеду в команду 4... высшей
0: лиги на просмотр. Вот, у меня просмотр. 4 месяца подготовиться. Ты ему говоришь: смотри, есть бразильская-испанская школа, наша славянская, вот готовь Нет, вот. Это... Это, это, это. не про это, это, это. Это, это. В режиме анекдота. У... Дальше. У меня подход
1: такой рациональный. Ну, во-первых, это техника. То есть я подхожу. Максим, максималь список. Максимально просто. Я вот его, вот, условно говоря, ставлю в ворота, да? Да. Вот говорю, вот человек разбегается и бьет. Бьет он в эту область. Каким образом ты будешь отбивать? В словно говоря, там, в девятку. Бьет он в нижний угол. Как ты будешь отбивать? Бьет он где-то по центру. А как, ты, как ты будешь а как ты дошел
0: до этого? Как ты собирал теоретически массив для своей какой-то там системы это или Это свой
1: опыт. И плюс в последнее время просмотр очень много всякой информации, но которая мне абсолютно ничего не дает, потому что кроме того, что могу дать я и как я играл, и как я играл бы, будучи тренером самого себя, но...
0: понятно. А, то есть ты бы себя готовил к текущему? Я так ребятам,
1: да? которые ко мне приходят, и говорю. Слушай, это, я, кстати, вам, я, вам, я вам даю только то, что делал бы сам. И, по сути, иногда даже, продолжая играть, какие-то моменты я делаю, чтобы и сам... В каких-то даже моментах я продолжаю расти именно как вратарь.
0: Это опять же уровне, это очень да?
1: субъективно, да, это абсолютно субъективно. Потому что я, ну, прям можно сказать. Слушай, там, а если Павлу микроскопом... Степанову
0: сегодня был бы 20 лет, он бы уходил из норильского никеля в Динамо, если тебя окунуть в текущую там суперлигу? с твоим текущим опытом, вот, например. Да и было... что? В чем, вот, в, в в чем вот, вопрос? Как, 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 как бы ты себя вот, э, готовил к современным реалиям мини-футбола, который ушел вперед? Вот У тебя есть опыт, да? Ты говоришь, я пропускаю много через Ушло себя. Ушло вперед, вперед очень... что? Сама игра ушла вперед, мне кажется, Вот от того но момента, оп... где ну, тебе ну... было 20 лет, до того момента, как сейчас 20-летние люди играют. Это Нет, что, но я сейчас
1: 20-летний, конечно, это будет очень тяжело. Потому Акунуться, что это да. другие скорости, другая техническая оснащенность. На тот момент, 20 лет, еще ни одного бразильца я там в глазах не видел. Не да. То есть я имею в виду даже на площадке. Но при этом у тебя была играл в хорошем, против них, не...
0: При этом у тебя была в хорошем в смысле этого слова советская спортивная школа за плечами, да, у которых сейчас многих тоже нет ее в, это, в, в, в этом плане. То есть были свои плюсы, свои минусы. Так вот, ты пропускаешь это через себя и даешь советы, как бы ты готовил в игре. Сколько нужно тебе условно времени сейчас, чтобы вот там человека понять, на чем ему надо работать. Как вот его там, там слабой стороны ты его нашел, сильной стороны ты его увидел. Дальше
1: чего? Дальше работа. работа. Во-первых, это нахождение общего языка. Мне очень важно, чтобы человек, работающий со мной, поверил в то, что я. Это, кстати, тоже большая, большая буду, задача. Буду то -то давать.
0: Здесь и психология, и мотивация.
1: Чтобы человек поверил что я через себя, да, на уровне любителей, но я очень благодарен вот этому периоду, когда я там в течение нескольких лет вот ко мне просто обращаются, и я работаю да, индивидуально. Это любительские, но очень такой уровни, в том числе Кто и...
0: хочет куда-то тянуться, да?
1: Да. Я изначально, конечно, я... мне очень важно посмотреть человека в игре. Мне очень важно дать определенные там элементы, как человек их выполняет, их подкорректировать.
0: Сколько нужен человеку такому раз в неделю тренироваться?
1: Ну, как, смотря какой мы берем, опять же. Вот ну, уровень. чтобы
0: из сырого человека за 3-4 месяца отправить на просмотр в там высшую линию. Ну,
1: я думаю, что даже раза три. Раза три Специфических быть... вратарских тренировок да, по часу по полтора. Да, где-то это вот такое время занимает тренировка.
0: Специфическая ваша работа, это, там теннисные ракетки, мечей, какие-то там свои приблуды. То есть у тебя есть ворота зал, вот что тебе нужно, чтобы там какие-то конусы, фишки, не знаю, там стенки как это все собрать и слепить в эту историю? Какой ну, нужен инвентарь специфический?
1: Развлекаться здесь, знаешь, когда креатив включается... Да, у меня тут... Да, я даже швабру задействовал тут. Не скажу в каком качестве, но пригодилось. Вот. С мечами, конечно, да, я стану с ними работаю. Единственное, только по той причине, что стандартными мечами не достичь такой частоты ударов, точности и просто ну и людей столько нету. То есть теннис, с помощью теннисных работы с теннисными мячами можно добиться эффекта кардинально. Сколько
0: человек через тебя прошло вот в такой истории, когда ты Ой. набивал?
1: Набивал что? Шишки
0: и ошибки, когда ты сам учился быть вот, уже
1: будучи тренером. Да,
0: вот уже будучи тренером. Ты работал с профессиональными вратарями, да? Потом ушел к любителям. Вот сколько там ты человек протестировал? за весь, наверное, вот период, когда ты...
1: Так, так не вспомнить. Опять же, брать там мою работу, условно говоря, еще во времена, там, когда там, у меня Дима Файдулин играл, это Дина, там и Саня Бойцов, по-моему, начинал, тоже, да, как на, раз начинал еще дубль. тоже, он как раз то ли в, в дубле или в академии был. То есть ту работу, которую я давал там, тогда это, это вообще не работа. по Потому что, в принципе, я сейчас могу дать. Тогда это вообще была не работа. Я именно потому что. Ну, тебе с... надо было пройти определенный стадии. Люби... Да? Я очень как бы благодарен вот этому времени работы с любителями, который, условно говоря там ничего из себя не представляет, и ты хочешь. Ищешь, ищешь вот эти инструменты, за счет чего человеку... Все, все равно, даже мы берем любых вратарей, все равно разные данные антропометрические, разная э, быстрота там, работы ног, реакция, может быть. У одного одни качества, у другого ноги длинные, у другого короткие. Это так, это так. Здесь все равно индивидуальный подход. И это нужно, ну, это нужно пощупать, посмотреть, и увидеть, да. и даже тренировку, по сути, я там, у меня, как правило, у меня группа из трех человек, потому что это, ну, оптимальный, как бы для меня формат, там, час-полтора, это чтобы трое было, они тоже могут быть чуть разного уровня, чуть разных кондиций своих, и, по сути, одни и те же упражнения, одни и те же инструменты, я их все равно, то есть я не могу разделить, я даю одно и то же, но... По разному С я. разными расставлениями Скажи, а вы с
0: кем-то не, не мог найти язык, Кто в тебя не верил? Вот с кем вы там прощались? С кем вы там раз-два потренировались и все. Не ты ему, не он тебе?
1: Ну, да я так, честно говоря, не вспомню.
0: То есть, в целом, если люди к тебе приходят, то они в понимают, В цел целом, да,
1: да, да. Даже те, которые там все равно уже будучи там, вот я вот так играю, я играть по-другому не буду, они все равно как бы верили в то, что, в то, что говорю я, но все равно имеет под Сам, собой...
0: Самый большой прогресс там твоего вот, условного такого ученика? Ну, вот просто кому-то, не знаю, там, там, учительская гордость да какая-то?
1: Ну, сейчас, наверное, я никого не назову, потому что это уровень... Ну, понятно, ну, то есть ну, ты, ну, ты, городских...
0: видел прогресс, ты видел прогресс людей.
1: Но мне, в общем-то, благодарны. Сейчас работаю вот с командой, с одной, там, которая играет там не в самой высшей лиге Санкт-Петербурга, но работаю с начала сезона системно. То есть я присутствую на тренировке, у меня есть время индивидуально работать. Я присутствую на тренировке, где включаются уже игровые упражнения со взятием ворот. Я просматриваю там их, Но если не игры, то, по крайней мере, там обзоры сейчас есть, как бы к этому доступ сейчас все снимается. И вот эта, как бы, работа системная, она... С конкретным там человеком условно Она дает мне понимание И тренер, когда мне говорит, да, человек прибавляет, это видно команда начинает Это очень важно, когда команда Начинает себя чувствовать более уверенно
0: Ну да, с вратарем Скажи мне, а ты готов и чувствуешь В себе определенную мотивацию поработать Обратно с профессионалами на уровне условной Суперлиги, высшей лиги?
1: Так а почему нет? При том, что у меня опыт Вот был Я специально некоторое время назад Приезжал в Москву не буду говорить куда, но в смотреть, команду Суперлиги.
0: Смотреть вратарей, да. Не
1: смотреть, Работать. ну поработать. Понятно, что это за один за одну тренировку там выделенный мне час я там ничего не добьюсь, но какие-то свои наработки мне было интересно показать и посмотреть на реакцию. Ну и как реакция? Ну, ну что-то новое. Класс. Ну то есть вот как раз. Не, не, классно, говорю, классно, здесь, классно. Здесь, здесь есть на самом деле, Саш, вещи, которые ну, мне они кажутся какими-то прорывными.
0: Я понял. У меня вот есть ощущение, что уровень там нашего мини-футбола не растет, да, там если не падает. Но у нас, как мне кажется, есть очевидная сейчас вратарская проблема в плане того, что Ну немножко тревожно за пост номер один да, в Литве. Как-то вот всегда был в сборной России большой вратарь. За кем было не страшно. Сейчас вот такого ощущения большого вратаря почему-то нет. И это при том, что и Дима Путилов, и Альберт Сайдер, и Балашов да там есть с кем-то знаком больше, с кем-то меньше, с кем-то не знаком вообще, и не мне там никоим образом кого-то критиковать, но вот ощущение такого большого вратаря, спокойствия первого номера его почему-то нет. И в целом его нет, наверное, года с 16-го. Да, вот, наверное, как закончил условный Густава. Вот, который был вот-вот-вот. Дальше вот как-то какая-то какая вот такая история есть. У тебя вот с, там, с профессиональной точки зрения есть спокойствие за первый номер в национальной команде или нет?
1: Ну, после Густава в какой-то момент показалось, что таким человеком может стать Жора Замтарадзе. Вот хотя у меня там тоже есть некие там пожелания были, но в целом по какой-то вот а как хай... раз вратарь, по да? харизме по своей он и по реакции на него тех же там болельщиков там в соцсетях кто... он бразильский он, он, вратарь он такой, такой да он, он от него вот было ощущение от вратаря номер один сейчас да есть Дима Путилов
0: Ну вот у него он классный надежный вратарь но от него он... ощущения нет
1: от него вот именно вот этого нет при том что и как бы и претензий нет да но нет вот это вот про то, про то что наверное ты говоришь что вот есть вот сборная России вот, вот он один вот, да. единственный там условно Лев Яшин все да Альбер... может может стать да Альберт я только хотел сказать прогресс
0: Альберта Цайдера вот скажи мне ты с ним пересекался не пересекался в Дине в те годы ты уже по-моему потихонечку вы там могли какими-то краями может быть
1: но я честно говоря не не помню, хотя, может быть,
0: пересекались. Да-да-да, мы да, да. пересекались, безусловно, под это дело, как раз бойцов офтсайдеры были. Вот вопрос, да, что он сделал вот этот вот рывок, причем там, типа, через низшую лигу, вышел, угу. воспользовался шансом, зацепился. Тебе как кажется?
1: Ну, он это сделал. Он это сделал. Но сделался. для меня, для меня все равно вопрос врата, вратаря, да и вообще, в принципе, там, в мини-футболе, но вратаря в, в первую очередь, в силу просто ну, специфики моей как бы, работы и профессии, это вопрос в э, расстоянии, временного. Понятно. То есть это как, знаешь, сыграть одну игру?
0: Ну да, или сыграть десять.
1: Ты сыграл там игру, сумасшедшую выдал, тебя взяли, куда-то купили, а по сути ты себя и не представляешь ничего. Ты сыграл сезон, ну, для, у меня-то так, да? такой вопрос к Альберту. Альберт, давай дальше. Мне очень импонирует. Очень много в его, как бы, манере игры, в его вот этой вот подаче очень, да, мне очень много как, импонирует.
0: Как-нибудь позовем и Альберта сюда обязательно. Вот. Раз уж пользуемся случаем. Вот. И, соответственно, Балашов. Скажи, есть ощущение некой его стагнации в Нориске. Но если не стагнация, то не супер прогресс. Хотя сейчас его начали вызывать обратно в сборную. Вот там относительно него.
1: Ну, то, что из последних игр видел что на какой-то момент он у меня как-то с радаров да, да, да. ушел. Вот. Но я просто опять же скажу, как человек, который может что-то дать. Я знаю, что из что можно лучше. Да. То есть можно каждый из этих трех Можно, можно, можно качественно и с качественным подходом сделать понятно. очень крутое. Это вот. вот просто мое видение, и я просто по-другому не могу мне оценивать с точки зрения там, там, тренера, непосредственно работающего с футболистами, там, болельщика кого-то. Мне как бы сложно говорить. Я говорю непосредственно как, скажем так...
0: Скажи, кто сейчас самый прогрессирующий вратарь, может быть, из неочевидных. Вот если ты много смотришь, на кого там обратить внимание из вратарей? Типа там третий вратарь, ух ты, второй вратарь Сибиряка.
1: Не, я на, настолько много, я не смотрю, не смотрю вообще все... И вообще относительно недавно, в силу некой моей потери интереса, Чемпионату России. Я пару лет, по-моему, вообще там не, не смотрел. Я потихоньку... Потом включил, потихоньку... спросил,
0: где легионеры и все остальные... Нет,
1: понятно, что я там и смотрел и плей-офф там одним глазом, но это не было... Ну, для меня на тот момент... Ну, вот назови второго Сайдера, кто может
0: точно так же не очевидно попав в ситуацию...
1: Не скажу сейчас.
0: Скорее, единичная история, Альберт?
1: Нет, один мальчишка так-так-так-так-так... Хотел я его тоже запомнить фамилию. Ю. Не из Тюмени он Александров? Нет. Субботин? Субботин, по-моему. Субботин. Вот, по-моему, он. Что-то какую-то вот одну игру или тайм там с его участием я посмотрел.
0: И что-то у тебя ёкнуло.
1: Ну да, это уже ну, профессионально такое. Ты вот тут видишь что-то -что вот, что что вот, что может дать вот это вот качество. Окей.
0: Ты работал с по всем, прошлись по тренерам. По, скажи про президента вот, с точки зрения масштаба личности. Ты многих видел. Наверное, Константин Еременко стоит плюс-минус особняком, да? но ну, так или иначе. Там Сергей Анатольевич Козлов, наверное, тоже. Вот, а если не брать вот эти две фамилии там на полюсах с разными этими, вот самая такая большая личность, кого ты видел в мини-футболе. Именно по масштабу вот, руководителя.
1: Именно руководителя? Ну,
0: да-да-да. Можно, кстати, не обязательно президента. Вот человек, который на тебя произвел там определенное...
1: Что? Влияние, впечатление? Масштабом. Масштабом. Да. Впечатление масштабом.
0: Да. да, что типа вот там вот, вот руководитель.
1: Ну, возможно это, Ну, невозможно, это, наверное, Григорий Иванов. Угу. То есть, ну, это однозначно. Я, я так понимаю, что это вопрос не к личностям, с которыми работал я лично. Да, 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 да. -да, -да. Ну, вот Александр Попов, да уж. Ну если то, брать, есть, то,
0: то, то есть. То есть эти люди, которые много лет на своих плечах Та тащат. Тащат
1: именно именно вот это. Да, мы лично с ними, но ну, конечно мы друг друга знаем, там поздороваемся, но ну, близкого общения, конечно, никогда не было и сотрудничества. Вот, но mm -hmm. то, что я как бы вижу, да, это, это вот. Но как как личности я их не могу, может быть, как-то охарактеризовать внутри себя. Но Окей, тогда результат... вопрос
0: к тебе, как к ленинградцу, будем потихоньку закругляться. Есть когда-нибудь вероятность там, в ближайшем какой-то перспективе, что в Петербурге появится команда уровня Суперлиги? Высшей лиги, Суперлиги не столь важны. Сейчас уже там спортивные критерии тоже не так важны. Есть вот, ли к этому предпосылки?
1: Э, предпосылки есть, и есть они уже очень долгое время. И где-то это в какой-то момент даже было вот-вот-вот-вот-вот. Опять же, со слов я во, всем, во всех этих компаниях не участвовал. Вот, что сейчас происходит, не знаю, единственное, что вот, ну, на Ю-18 против, там, Синары, Тюмени, Газпром Югры играет Академия. Это сейчас работает, молодежь там, с молодежью работают, они ездят, вот. Это, это единственный, по сути, представитель сейчас, который и Алексей Степанов вот, тренирует.
0: Есть ли шанс того, что будет «Зенит» когда-нибудь в Петербурге, в мини-футболе, как часть большого клуба? То есть перспективы об этом предпосылки этому были, разговоры об этом шли, потом вроде как сказали, что выбрали гандбол, потом ходили слухи о том, что вроде как «Газпром-Югра», все равно «Газпром давайте перевезем там из Югорска в Петербург», так или иначе. Да? То есть этих угу. слухов было много, «Зенита» как бы в мини-футболе... Как не идет. было.
1: Ну, то есть он, он был в какой то время, момент и с тех пор. Мне...
0: То есть серьезных предпосылок пока тоже нет, да?
1: Нет, но ну, и, и, я даже думаю, что ты больше меня, как бы, варясь во всей этой кухне, больше нет, меня не знаешь. Нет, это
0: исключительно вот вопросом твоего ленинградского. Ну что, дорогие друзья, это было классно, мы сегодня поговорили с Пашей, с удовольствием позовем его еще разок как-нибудь, потому что мы сегодня галопом пробежались по профессиональной какой-то истории. так будем следить за его академией, обязательно по ссылке под этим подкастом оставим какие-то ссылки на его контакты, на социальные сети его академии, поэтому если вы молодой вратарь, если вы особенно живете в Петербурге и чего-нибудь хотите попрогрессировать, я думаю, что опыт такого человека мог бы быть вам востребован. Спасибо тебе большое за твое время, за то, что ты приехал, за то, что там мы так хорошо и откровенно поговорили. Вот, Друзья, это Дина Динамо, первый-единственный подкаст о мини-футболе, который делает нашу любимую с вами... Игру лучше. Как говорили, раньше есть баскетбол, лучшая игра с мячом, вот ничего подобного, мини-футбол, лучшая игра с мячом в зале. Паш, спасибо, всем пока-пока. Всем пока.